0: Rote Absolute im Burgenland? Und was kommt jetzt? Das jüngste und flachste Bundesland Österreichs hat am Sonntag gewählt. Und auch wenn das Ergebnis im Großen und Ganzen erwartbar war, haben manche Details dennoch überrascht. Zuallererst, dass die SPÖ unter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil um 8% Prozentpunkte zugelegt und somit eine absolute Mehrheit geschafft hat. Oder dass die Regierungsparteien ÖVP und Grüne unter ihren Erwartungen geblieben sind. Und natürlich auch, dass die FPÖ, ausgerechnet im Heimatland von Parteichef Norbert Hofer, nach Ibiza-Video und HC-Straches Abgang doch so deutlich abgestraft wurde. Und willkommen bei 1848, wo es heute, ihr habt es sicher schon erraten, um die Landtagswahl im Burgenland und die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich vom vergangenen Sonntag geht. Das Ergebnis dieser beiden von vielen mit Spannung erwarteten Bundesländerwahlen analysiere ich nämlich mit zwei Gästen, auf die ich mich besonders freue. Wir sind heute der Politikwissenschaftler und ORF-Kommentator Peter Filzmeier und mein Kollege Thomas Prio aus der Presse-Innenpolitik, der am Wahlsonntag für uns im Einsatz im Eisenstädter Landhaus war, aber der auch als gebürtiger Hornsteiner selbst Burgenländler ist und somit vielleicht einen ganz speziellen Blick auf diese Wahl hat. Herr Filzmeier, mit Ihnen fange ich an. Ich gehe davon aus, dass man Sie nur mehr selten mit Wahlergebnissen überraschen kann. Gab es trotzdem irgendetwas am Burgenlandergebnis vom Sonntag, das Sie doch noch staunen ließ?
1: die Tendenz, dass die SPÖ nicht nur klar erster wird, sondern doch zumindest eine Chance sogar auf die absolute Mandatsmehrheit hat, war klar, aufgrund eines professionellen Wahlkampfs, der vor allem mit der Setzung von Regierungsmaßnahmen gut getimt war. Man hat sozialpolitische Maßnahmen, Projektabschlüsse gerade rechtzeitig vor dem Wahltag gemacht, aufgrund des Wahlmotivs Landeshauptmanns, aber auch aufgrund des burgenländischen Wahlrechts, wo wie sonst nur in Niederösterreich die Personenstimme, die Partei Stimme schlägt. Das heißt, wenn jemand Hans-Peter Doskozil auf dem Wahlzettel geschrieben hat und ÖVP angekreuzt hat, dann war es eine SPÖ-Stimme.
0: Das heißt aber, also das Plus der SPÖ hat Sie aus den genannten Gründen nicht überrascht, dass es sich sogar bis zur Absoluten ausgeht. Ist das was was Sie im Blick hatten?
1: Im Blick hatten wir es. Ich glaube, das ist eine richtige und faire Formulierung. Wir wussten es als Wahlforscher nicht, aber es ist möglich, natürlich auch abhängig von der Arithmetik der Mandatsverteilung. Es war vor allem möglich, wenn man davon ausgegangen ist, dass die NEOS und die Liste Burgenland den Einzug in den Landtag verfehlen. Wäre dem nicht so gewesen, hätte sich die die gesamte Mandatsberechnung natürlich entscheidend verändert und auch mit gar nicht so viel weniger Stimmen wäre es für die SPÖ mit der absoluten dann kaum noch möglich gewesen.
0: Okay, danke Thomas. Wir sind, das sage ich vielleicht noch dazu, als Pressekollegen natürlich bei Du. Wir wollen da irgendwie nicht schummeln. Du warst gestern für die Zeitung im Rechercheinsatz in Eisenstadt und vor allem bei der SPÖ. Wie hat eigentlich die SPÖ-Basis das triumphale burgenländische Ergebnis dann aufgenommen? Es hat sich
2: schon im Laufe des Nachmittags angebahnt. Also alle haben auf den Hans-Peter Tosko-Ziel gewartet, der irgendwie nicht erschienen ist. Dann kam um 15 Uhr zunächst der Michael Ludwig, dann eine halbe Stunde später die Pamela Rendi-Wagner und dann kam auch noch äh, der Herr Dornauer aus Tirol. Die haben sozusagen alle dem Landeshauptmann ihre Aufwartung gemacht, nur der Landeshauptmann war nicht da. Er war dann allerdings schon da, wie sich später herausgestellt hat. Er hat sich nämlich still und heimlich in, in sein Büro begeben und hat dann dort alle empfangen. Und ja, also hat nach einer wiedervereinigten roten Familie ausgesehen. Also so ein Wahlergebnis scheint auch irgendwie zu verbinden, aber wohl nur auf den ersten Blick.
1: Wobei das schon das übliche Phänomen ist, ein Wahlsieg hat viele Väter und Mütter, nur die Niederlage ist dann ein Waisenkind. Und während der Wahlkampfzeit haben SPÖ-Bundespolitiker zwar nicht gerade Einreiseverbot im Burgenland bekommen von Hans-Peter Doskozil, aber es war nahe dran. Ja,
0: oder auch umgekehrt, oder hat man den Eindruck. Also es war dann auch der Auftritt von Hans-Peter Doskozil in der ZIP 2, durchaus deutlich zu sagen, dass er schon weiß, wo der Erfolg herkommt. Und er hat ja dann auch gleich einen Ratschlag an die Bundespartei gehabt. Ja, oder? aber
2: vielleicht noch zu den Einladungen. Ich glaube nicht, dass von Seiten der burgenländischen SPÖ große Einladungen ausgesprochen worden sind. Wenn, dann war es eher vielleicht in die, in die umgekehrte Richtung, ja?
0: Wie ist dieser erste Auftritt von Hans-Peter Doskozil am Sonntag am Abend in der ZIB 2 euch beiden Ihnen beiden vorgekommen?
1: Den ganzen Wahlabend, also auch schon seinen früheren Auftritt im Burgenland verfolgend, war schon eine klare Strategie erkennbar und die kann man mit dem Wort ich zeige mich demütig zusammenfassen, also Demut vor dem Wähler, jetzt nicht vor dem politischen Konkurrenten und bloß nicht eine Stimmung aufkommen lassen, heißt das erst Allmacht für ihn oder für seine Partei. Gleichzeitig aber, neben diesem demütig, was deshalb so auffällt, war, weil zum Beispiel der ÖVP-Spitzenkandidat mit sehr kleinen Gewinnen eher sich wie der große Sieger gebärdet hat. Parallel dazu hat Hans-Peter Doskozil wohl an die eigenen Parteimenschen gerichtet, schon Signale ausgesandt, ich will auch allein regieren, also jetzt eine trotzdem machbare Koalition, obwohl ich sie nicht brauche, das ist nicht das, was ich wünsche, und ein bisschen Umarmungsstrategie, ich werde aber mit allen anderen Parteien zusammenarbeiten, frei nach dem Paten zitiert, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. An die Grünen im Burgenland wäre das zum Beispiel ein Angebot Verfassungsänderung, sodass ihr auch schon mit zwei Mandaten einen Clubstatus bekommt. Das wäre sehr wichtig für die Grünen, weil da hängen auch Clubgelder dran. Und umgekehrt erwarte ich mir aber vielleicht inhaltlich das eine oder andere von euch.
2: Bundespolitisch vielleicht, ich meine, da gibt es sicher in der SPÖ Burgenland Erwartungen, um nicht zu sagen Forderungen, dass bestimmte Positionen zu Exportschlagern werden, also auch in die anderen Landesparteien, aber vor allem in die Bundes-SPÖ. Er hat nicht der Herr Landeshauptmann hat nicht nicht umsonst den Mindestlohn in regelmäßigen Abständen erwähnt, 1.700 Euro Netto, wie auch das Pflegekonzept dass ein, ein, eines der Hauptthemen im Wahlkampf war, es können in Burgenland seit Oktober pflegende Angehörige beim Land angestellt werden. Und das dritte Thema war die Biowende. Da hat man vor allem versucht, glaube ich, die Flanke zu den Grünen zugemachen, was scheinbar ganz gut gelungen ist, aber das wird der Herr Professor vielleicht besser noch beurteilen können. Also ich denke schon, dass sozusagen in Burgenland versucht wird, zumindest inhaltlich Einfluss auf die Bundespartei zu nehmen.
1: Das Dilemma ist nur aus meiner Sicht, was fängt die Bundespartei damit an? Denn all diese Maßnahmen, die die SPÖ Burgenland gemacht hat, beruhen ja auf einem Amtsinhaberstatus. Ich kann das also auch durchsetzen. Beim Mindestlohn, der ja für Landesbedienstete ist, allerdings auch für Gesellschaften, die im Landesbesitz sind, dann kann man das aus der Opposition auf Bundesebene fordern. Aber das klingt ja schon seltsam. Die SPÖ-Vorsitzende Randy Wagner fordert, dass Sebastian Kurz den Bundesbeamten einen Mindestlohn zahlt. Das gleiche gilt bei der Anstellung von Pflegekräften, wo natürlich im Bundesregierungsprogramm mit Pflegeversicherung etwas anderes drinnen steht. Das hört sich, und auch das hat Toskozil selbst gesagt, einfach gar nicht so gut an, wenn ich es nur im Wahlprogramm als Forderung verkünde und eben nicht manches, wie ich schon sagte, gut getimt vor dem Wahltag auch Wirklichkeit wird. Abschauen kann sich aus meiner Sicht eher, was der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig, denn der ist als Bürgermeister ja auch Amtsinhaber.
0: Das ist ja überhaupt der Grund, warum die Wahl so großes Interesse ausgerufen hat. Aufgrund der bevorstehenden Wienwahl. wahl im Herbst hat man natürlich besonders noch ins Burgenland geschaut. Und es gab jetzt verschiedene Stimmen am Sonntag am Abend oder seit Sonntag am Abend. Die einen sagen, es ist eine Trendwende, die erste, der erste Erfolg für die SPÖ nach vielen Wahlen. Die anderen sagen, naja, du musst nicht überbewerten, es ist eben nur Burgenland und es ist der Landeshauptmannbonus, von dem Sie auch vorher kurz erwähnt haben. Was stimmt jetzt? Also ist das relevant für Wien? Ja, nein.
1: Ja, man muss so fair sein, soll sich die SPÖ auch auf Bundesebene und die Wiener SPÖ ärgern über ein gutes Ergebnis im Burgenland natürlich nicht. Und ich meine es nicht abwertend, sondern rein zahlmäßig begründet, im Burgenland sind vier Prozent aller österreichischen Wahlberechtigten, die sind nicht alle hingegangen und von denen, die hingegangen sind, das waren drei Viertel von den vier Prozent, hat wiederum rund die Hälfte die SPÖ gewählt, das ist dann in Summe 1,x Prozent aller österreichischen Wahlberechtigten, also da kann man nicht gut argumentieren, das ist die große Trendwende für das gesamte Land, für die Republik. Es ist von symbolischem Wert. Es verschafft der SPÖ auch auf Bundesebene eine Atempause und die Herren Toskuzil und Ludwig in Tateinheit werden sich leichter tun, den Deckel draufzuhalten bei einer Führungsdiskussion auf Bundesebene, denn die kann man bis zur Wienwahl nicht brauchen, weil sie auch destruktiv ist. Man hat keine Alternativlösung zur Rendi-Wagner zur Hand.
2: Vielleicht noch SPÖ-Wähler ist ja nicht gleich SPÖ-Wähler. Die, die Wähler, die die SPÖ im Burgenland umwirbt, dicken höchstwahrscheinlich in, in großen Bereichen anders als, als die SPÖ-Sympathisanten in Wien. Insofern kann man das burgenländische Modell wahrscheinlich nicht eins zu eins einfach umlegen, auch auf die, auf die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl. Da wird man schon auch auf das urbane Publikum in irgendeiner Art und Weise Rücksicht nehmen müssen.
0: Inwiefern hat eigentlich Hans-Peter es, warum hat er das geschafft, so schnell diesen Landeshauptmann-Bonus zu kriegen, obwohl er eigentlich erst seit einem Jahr in dieser Position ist?
2: Naja, ähm, er hat eine Eigenschaft, finde ich, die man zum Beispiel auch bei Sebastian Kurz beobachten kann. Er hat eine klare Vorstellung und von der lässt er sich nicht abbringen. Also es gibt nicht irgendwie dann dieser berühmte Flipflopper, der irgendwie in den vergangenen Jahren irgendwie Einzug gehalten hat in, die, in den politischen Diskurs. Das ist ein, ein solcher ist er sicher nicht. Also er überlegt sich etwas und bleibt auch drauf gegen Widerstände und Scheinbar wird das gutiert.
1: Ich sehe da viele Gründe. Zunächst darf man ja nicht so tun, als hätte die politische Karriere Hans-Peter Dosko und auch nicht seine Öffentlichkeitswirkung vor einem Jahr begonnen. Er war der langjährige Büroleiter des Langzeitlandeshauptmanns Hans Niesel, also da zumindest intern bestens vernetzt, aber auch bei allen Terminen dabei und im Burgenland außerhalb nicht, kannten ihn viele. Dann wurde er im Jahr 2015 in einer neuen Funktion als burgenländischer Polizeidirektor aufgrund der Flüchtlingsbewegungen sehr fernsehgerecht und präsentiert, also auch in Uniform. Und er war ja dann auch noch eine Zeit lang Landesrat, bevor er zum endgültigen Nachfolger von Hans Niesel wurde. Und die SPÖ Burgenland ist, wie die ÖVP in Niederösterreich beispielsweise, eine der am professionellsten und stärksten organisierten Parteien in ganz Österreich. Überhaupt. Also da gab es auch ein Programm von Hans-Peter Doskozil, wo er wahrscheinlich, wie das früher mal Jörg Haider gesagt hat, praktisch jeden Burgenländer als Ziel mindestens dreimal die Hand schüttelt, auch bei jeder Veranstaltung dabei war. Da hat er dann nicht mehr mit den Medien gepunktet, sondern wirklich überall vor Ort war und das ist auch Landeshauptmann-Bonus, weil da gibt es viele Veranstaltungen dafür bis zum Feuerwehrfest.
0: Türkis. Äh, Thomas hat äh, Sebastian Kurz erwähnt. Für, das, für die Bundesregierungsparteien, also die Türkisen und die Grünen, war die Wahl in Burgenland eher enttäuschend.
2: Ja, mit den, bei, den, bei den Grünen war ich, ich schon überrascht. Ich, ich hätte eigentlich mit, mit mehr Zustimmung gerechnet. Bei der ÖVP hat mich vor allem überrascht, dass äh, kurz vor der Wahl ein, ein, ein strategischer Fehler meiner Meinung nach äh, unterlaufen ist, nämlich dem Innenminister, der über Asylzentren an der Grenze gesprochen hat. Das war sozusagen eine... Eine Einladung für Hans-Peter Doskozil. Und das gab es auch schon vor zehn Jahren. Wir erinnern uns an, das, an die Debatte um das Asyl-Erstaufnahmezentrum in Eberau, das dann nie gebaut wurde. Damals war Maria Fekter die Innenministerin und das hat dem damaligen Landeshauptmann Hans Niesel im Wahlkampf finnisch auch noch geholfen.
1: Da muss jetzt der Politikwissenschaftler zunächst aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben keine Daten zu einer möglichen Wirkung der Aussagen von Ihnen, Minister Nehammer betreffend Asylzentrum. Denn ein Fragebogen für eine Wahltagsbefragung wird dann nicht am Samstag vor der Wahl von uns erstellt, so wie uns gerade so ist, sondern der wird einige Wochen vorher geplant. Und es gibt dann eine Deadline circa eine Woche vorher. Das ist die Endfassung. So programmieren wir die Computer für die Befragung etc. Und da war das einfach zu spät und noch Daten zu erhalten. Eine These, dass es allerdings hilfreich für die ÖVP war, daran glaube ich nicht. Aber die ÖVP hat vor allem massive landespolitische Schwächen. Nur 25 Prozent der ÖVP-Wähler haben gesagt, wir haben ausschließlich aus landespolitischen Gründen unsere Partei gewählt. Also ohne Sebastian Kurz wäre es noch schlechter ausgegangen. Und nur jeder Zehnte wiederum ÖVP-Wähler hat gesagt, der Spitzenkandidat Thomas Steiner war ein Wahlmotiv. Das ist bei den eigenen Anhängern ein sehr schwacher Wert. Die Grünen hatten an sich noch den Vorteil Umweltthemen. Das war nach wie vor in Verbindung mit Zukunft junger Menschen das meistgenannte Thema. Ihnen ist offenbar das Herunterbrechen auf die Landesebene nicht gelungen. Und die Spitzenkandidatin Petrik ist zweifellos sehr erfahren und auch inhaltlich bei dem Thema kompetent. Wirklich zum Wahlmotiv ist sie bei grünen Anhängern schlecht und einfach aber nicht geworden.
0: Jetzt machen wir vielleicht noch eine letzte Frage. Was kann man denn jetzt sozusagen für die Wienwahl? also wir haben vorher gerade gehört, Personaldebatte kann, man, kann die SPÖ nicht brauchen, sollte sie auch nicht beginnen, schaut auch nicht so aus, als ob der Herr Doskozil das wirklich möchte, aber welche Lehre kann die SPÖ für die Wienwahl aus dem Ergebnis der Burgenlandwahl ziehen?
1: Die Erfolgsstrategie der SPÖ Burgenland war vor allem das Timing. Der Zeitplan für den Wahltag, den man ja auch vorgezogen hat, war wirklich perfekt gemacht und auch umgesetzt. Man hat jedes einzelne Projekt im Burgenland, an vom Krankenhausbau oder Abschluss von Krankenhausbau über Maßnahmen im Fachhochschulbereich bis hin eben zum Mindestlohn für Landesbedienstete genau auf dem Wahltag abgestimmt und das nach allen Regeln der politischen Kommunikation. Gegner ÖVP würde ich sagen, Message Control auch nach außen gebracht. Da wird die Wiener SPÖ, die ja traditionell auch nicht gerade schlecht ist in diesem Kommunikationsspiel, sich sicher einzelnes abschauen.
2: Ich glaube, dass strategische Überlegungen natürlich wichtig sind. Aber ich, ich halte es für noch wichtiger, dass sozusagen ein Spitzenkandidat klare Überzeugungen hat und, und die auch vertritt. Und das habe ich immer bei der SPÖ in, in den vergangenen Monaten und Jahren des Öfteren gedacht, dass da vielleicht strategische Überlegungen ähm, vor Überzeugungen kamen. Und ich glaube schon, dass das die, die Wähler merken.
1: Ich würde noch eines ergänzen, Quizfrage für alle Journalistinnen und Journalisten, die zugegeben nicht beantwortbar ist. Was war eine einzige Aussage von jemand in der SPÖ Burgenland gegen den Landeshauptmann oder gegen die Parteilinie gerichtet? Also mir ist keine einzige aufgefallen, nicht gerade typisch für die Bundes-SPÖ und geschlossene Kommunikation, so banal es klingt, ist einmal die Basis jedes Wahlkampfs oder politischen Wettbewerbs. Diese
0: Basis hat auf jeden Fall die türkise ÖVP. Wenn wir jetzt noch kurz zur niederösterreichischen Gemeinderatswahl und die Ergebnis äh, gehen, dann ist das eigentlich auch wenig überraschend gewesen. Große Zugewinne für die türkise ÖVP, vielleicht ein bisschen weniger, auch da wieder für die Grünen, weniger als man vielleicht erwartet hätte, aber doch ein paar Zugewinne in manchen Gemeinden. Und für die SPÖ hat es doch nicht so rosig ausgesehen. Vielleicht noch da von euch beiden die Analyse. Thomas, vielleicht fängst du an und dann, äh, Herr Filzmeier, wie Niederösterreich.
2: Ja, in Punkt Organisation sind, ist wahrscheinlich die ÖVP in Niederösterreich unübertroffen äh, von, allen, von allen Landesparteien, äh, die es in Österreich gibt. Ich ähm, bin jetzt in Niederösterreich nicht so bewandert wie im Burgenland, ähm, aber es scheint doch gewisse strukturelle und organisatorische Schwächen der SPÖ zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen möglicherweise auf den Franz Schnabel, den Landesparteivorsitzenden, zurückfallen wird.
1: Ich arbeite an der Donau-Universität Krems, also wage ich den Bildvergleich, die Wahlkampfmaschinerie der Volkspartei Niederösterreich natürlich riesig, als würde da ein Panzer gegen ein relativ wackeliges Fahrrad anrennen und das Fahrrad wäre die SPÖ oder, sorry, ich meine es nicht kränkend, aber wirklich als Vergleich unscharmant gesagt, die SPÖ Niederösterreich, einst eine sehr große und stolze Parteiorganisation, ist ein Torso, das heißt ohne wirklichen strategischen Kopf und vor allem ohne starke Arme, die irgendetwas umsetzen können, und deshalb hat die ÖVP nicht nur in Summe in vielen Gemeinden gewonnen, sondern auch die Hotspots, die sie sich ausgesucht hat, wie vor allem Wiener Neustadt, klar gewonnen, weil man da alles hineingesteckt hat. Sehr glücklich in ihrem Widerstand war die SPÖ Niederösterreich allerdings auch nicht.
0: Das heißt, wenn man es jetzt eigentlich noch einmal ganz hart sagt, ist was nutzt der Gewinn im Burgenland? auch wenn man die, die Zahl der Wähler, die man dort hat, also misst im Vergleich zu den niederösterreichischen Wählern, es oder ist das zu hart gesagt? nützt sehr, sehr viel der SPÖ
1: Burgenland, es hat natürlich eine symbolische Wirkung, man muss ja nur das gegenteilige Szenario durchdenken. Stellen Sie sich vor, wie bei der Nationalratswahl, die SPÖ wäre in Burgenland jetzt auch noch Zweiter geworden, dann wäre ja die Hölle los, aber die Übertragbarkeit auf andere Bundesländer und auf Bundesebene für die Sozialdemokratie ist sehr enden
2: ich würde auch behaupten, dass, dass der, also, wie soll man sagen, der Weg von der Landespolitik zur Bundespolitik ein deutlich kürzerer ist als von der Gemeindepolitik zur Bundespolitik.
0: Das ist natürlich ein Unterschied.
2: Bei Gemeinderatswahlen, glaube ich, sind schon sehr viele kommunale Phänomene einfach dabei.
1: Ganz abgesehen davon, dass man ja ein Gesamtergebnis gar nicht wirklich ausrechnen kann, weil man ja streiten kann, dass manche Namenslisten einer Partei zuzuordnen sind oder zur Hälfte oder nur zu einem Viertel. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Gut, vielen, vielen Dank fürs Kommen euch beiden, äh, die auch noch eine Gemeinsamkeit haben. Das wollte ich kurz erwähnen, nämlich jetzt seid beide Läufer. Und ich frage mich, äh, ob ihr eigentlich auch in dieser Jahreszeit äh, regelmäßig lauft, bei diesen Temperaturen.
2: Eigentlich schon. Es ist eine Frage der, der Kleidung.
0: <lacht> Haubau, Handschuhe. <lacht> Würde ich sagen. Ja, viel,
2: viel Kleidung natürlich. Ähm, die, die Minustemperaturen schrecken mich weniger ab als Wind.
1: Ein Läufer geht Laufen, Punkt. Und es gibt kein unpassendes Laufwetter, sondern eben nur umpassende Kleidung. Wobei der Unterschied zwischen uns ist, bei mir ist das Laufen altersbedingt eher Zeitgeschichte. Beim Kollegen Brio ist es wahrscheinlich mehr die aktive Läuferschaft.
2: Aber der Unterschied ist, dass ich die Zeiten, die Sie erreicht haben, wahrscheinlich nie erreichen werde. Auch mit ganz viel
1: Training im Winter nicht. Jetzt muss ich mich bedanken, aber auch das war jetzt ein historischer Hinweis.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Kommen. Danke sehr. Das war's auch schon wieder mit dieser äußerst aktuellen Ausgabe zum Ausgang der Wahlen im Burgenland und in Niederösterreich. Noch mehr Analysen und Berichte zur Innenpolitik und vor allem zur bevorstehenden Regierungsklausur diese Woche bekommt ihr wie immer jeden Tag in der gedruckten Presse und rund um die Uhr auf unserer Website diepresse.com. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Man kann unserem Podcast jetzt noch ein bisschen leichter folgen, wenn man möchte. Seit kurzem kann man nämlich in unserer App in den Einstellungen, das ist dieses Zahnrad-Symbol rechts unten, unter der Rubrik Push Notifications einstellen, dass man eine Benachrichtigung bekommen möchte, wenn eine neue Folge von 1848 online ist. Mein Kollege Georg Frerer, der Produzent dieses Podcasts und ich, wir freuen uns auf viele neue Push-Abonnentinnen und Abonnenten. Danke fürs Zuhören, adieu und bis zum nächsten Mal.